0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Expertin für Katzenbeschäftigung. Als Katzentrainerin helfe ich Katzeneltern, ihre Samtpfoten geistig und körperlich auszulasten. In der heutigen Folge plaudere ich ein bisschen darüber, wie es denn ist, mit einer Katze zu fliegen. Und zwar sind ich und Louis gestern... Von Zürich nach Düsseldorf und heute von Düsseldorf wieder nach Zürich geflogen. Ich habe euch in meiner Instagram-Story auch gefragt, ob ihr da die konkrete Fragen habt und die werde ich versuchen, so gut wie möglich in diesem Podcast zu beantworten. Eine der Fragen, die mir gestellt wurde, war: Wann nimmst du denn überhaupt deine Katze mit auf eine Flugreise? Also bei uns ist es so, Louis hat schon einige Flugreisen hinter sich. Das ist einfach so, da wir von Land zu Land ähm, gezogen sind. Also wir haben Louis ursprünglich in Dubai adoptiert. Als wir in Dubai gelebt haben, sind dann in die Schweiz zurückgekehrt und nach der Schweiz nach Japan für zwei Jahre und jetzt wieder zurück in die Schweiz. Also normalerweise nehmen wir Louis nur mit ins Flugzeug, wenn wir dann auch wirklich den Wohnort wechseln. Jetzt für diesen Kurztrip nach Deutschland hatte das einen ganz speziellen Grund und zwar hatte ich einen Filmsee mit Louis. Und ursprünglich war auch geplant, dass wir aus dieser Reise ungefähr eine Woche mit einem Auto machen. Ähm, ja, eine wirklich schon einen wirklich Roadtrip, entspannt und immer wieder einen Zwischenstopp im Hotel ähm, einlegen. Nur leider mit Corona ist das ein bisschen schwieriger geworden, also Gerade die Schweiz wird als Risikogebiet eingestuft und ich als Mensch habe gewisse Auflagen zu erfüllen und unter anderem, damit ich quarantänefrei bleiben konnte, musste ich innerhalb von 24 Stunden wieder ausreisen. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Das ähm, war alles ein bisschen kompliziert. Deswegen war das so kurz, spitz, einmal hin und wieder zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht nur anstrengend für Louis, es war auch ziemlich anstrengend für mich. Und dementsprechend kann ich euch eine solche Reise nicht ansaten, wenn es denn nicht sein muss. Ich kenne Louis so gut und weiß, dass er das Fliegen eigentlich ziemlich gut wegsteckt, dass ich uns das zugetraut habe. Aber jetzt braucht er ganz, ganz sicher eine Pause und ähm, ich lasse ihn jetzt ja, zu Hause ankommen und wir gehen auch erst einmal nicht mehr weg. Also wenn ihr eure Katze mit auf den Flug nehmt, dann empfehle ich schon, dass es eine längerfristige Sache ist. Ja, wie geht man denn vor, wenn man mit seiner Katze verreisen möchte und das mit dem Flugzeug? Ähm, die Vorbereitungen sind ein bisschen größer, als wenn ihr jetzt einfach einen Roadtrip macht mit dem Auto. ist alles ein bisschen komplizierter, je nachdem, wohin ihr fliegt. Ob das ähm, ein Rittstart ist, sind auch die Einreisebestimmungen noch ein Ticken schärfer. Also ganz wichtig ist, dass eure Katzen geimpft sind, da ist die Tollwutimpfung ausschlaggebend und dazu gibt es auch zu sagen, dass die Tollwutimpfung, wenn ich heute impfe, ist die Impfung erst in einem Monat gültig. Also ich kann jetzt nicht heute entscheiden, dass ich morgen mit meiner Katze ins Ausland verreisen möchte. Aus diesem Grund ist Louis bei uns immer durchgeimpft, je nachdem ob ihr in einen Drittstaat geht. Zum Beispiel Japan braucht es dann auch noch einen Tollwut-Titter-Test. Es gibt gewisse Testzentren, die jeweils von dem Land zugelassen sind, wo man das Blut hinschickt, ist also respektive euer Tierarzt. Und da wird der Titer, also es wird bestimmt, wie viel Antikörper hat die Katze, für Tollwut in, in ihrem Blut. Und wenn der ausreichend ist, dann haben eure Katzen diesen Titertest eigentlich bestanden. In Japan ist es so, dass dieser Tollwut-Tierter-Test 180 Tage, bevor man die Katze ins Land einführt, gemacht werden muss. Ansonsten muss das Tier in Quarantäne vor Ort. Also informiert euch bitte ganz genau, welche Voraussetzungen eure Katzen erfüllen müssen, um in ein Land zu reisen. Und noch wichtiger, welche, um wieder in euer Ursprungsland zurückzureisen. Denn manchmal kommt ihr in ein fremdes Land und dann wird es wahnsinnig schwierig, wieder zurückzukommen. Vielfach, wenn ihr ein, in einen Drittstaat verreist, gibt es dann auch noch ganz viel Papierkram, der erledigt werden muss. Das können schon so mal und 20, 30 Seiten zum Ausfüllen sein. Um, gerade in Japan hatte ich da monatelange Korrespondenz und das musste alles ja sehr Genau zu gewissen Daten musste was erledigt werden, damit, da das, ja, damit Louis einreisen konnte und auch damit Louis dann ausreisen konnte. Also war ein ziemlicher Headache. Und das würde ich euch zum Beispiel für eine Urlaubsreise, würde ich mir das nicht antun. Also das war wirklich, weil wir für zwei Jahre dorthin gezogen sind, haben wir diese ganzen Immigration-Dinge ähm, ja, erledigt und Louis dann auch wieder zurück in die Schweiz geführt. Aber so einfach Ticket buchen und los geht's, ist das leider nicht mehr eine Katze. Wenn ihr in Deutschland lebt, dann würde ich für das Tier unbedingt einen EU-Pass holen. Also wir in der Schweiz haben einen Schweizer Pass und damit kommen wir in die EU, insofern wir die Tollwutimpfung haben ohne Probleme. Und die Tollwutimpfungen die sind mittlerweile auch, ich glaube, zwei Jahre gültig. Ja, das erleichtert es enorm. Dann die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr mit eurer Katze fliegt, ist, wo fliegt eure Katze? Möchtet ihr eure Katze mit in die Kabine nehmen oder möchtet ihr sie im Frachtraum ähm, transportieren lassen? Da gibt es auch wieder verschiedene Bestimmungen, je nachdem, in welches Land ihr fliegt. Soviel ich weiß, ist England nur Frachtraum möglich. Also das ist nicht der Hardcore-Frachtraum, sondern es ist so ein Zwischenraum, wo eben ähm, Lebewesen auch transportiert werden. In Japan selbst konnten zum Beispiel Tiere nur Fracht geflogen werden. Aus diesem Grund habe ich mich damals auch dazu entschieden, anstatt von Sapporo nach Tokio zu fliegen, den Zug zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, Louis ist sehr empfindlich, dass... Also ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, ihn in den Frachtraum zu geben und in fremde Hände zu geben. Ich habe das Gefühl, dass wir, also ich, mein Mann und mein, mein Sohn, die bekannten Gesichter für ihn auch so einen gewissen Sicherheitsanker sind, an dem er sich orientieren kann, wenn er eben in der Situation ist, wo er sich nicht so wohl fühlt. Denn eines müssen wir uns klar machen, fliegen ist für Katzen nicht unbedingt Spaß, also eigentlich gar nichts, sondern das bedeutet schon erhöhtes Stresslevel. Wieso ihr diese Entscheidung so schnell treffen müsst, ob eure Katze im Frachtraum oder im Passagierraum fliegt, ist, ihr braucht eine total andere Ausrüstung. Im Passagierraum ist der Container vorgegeben, also das muss ein flexibles, eine flexible Transportbox sein, eine Softshell. Und die Maße, die variieren auch je nach Gesellschaft, Leider gibt es da keinen allgemeingültigen Standard. Und ich habe es auch schon erlebt, dass die Box wirklich ähm, auf einen Millimeter genau gemessen wurde. Und im Flachdarm braucht ihr zum Beispiel eine Hartschalenbox. Und dort, je nachdem, kann die Box so groß sein, wie ihr möchtet. Ihr zahlt einfach ein bisschen mehr dafür. Hingegen, wenn ihr ein Tier mit in die Kabine nehmen möchtet, dann müsst ihr einfach euch bewusst sein, dass ihr höchstens zwei Tiere mitbringen kann und diese je mit Transportbox und allem höchstens 8 Kilo schwer sein dürfen. Ich mache es immer so, dass ich, sobald ich mein Ticket gebucht habe, gleich anrufe und das Katzenticket dazu buche. Weil es gibt auch nur verschiedene Sitze im Flugzeug, die geeignet sind. Also so hat mir das World das erklärt. Es gibt verschiedene Sitze, die ähm, ja denn ein Pad also ein Hund oder eine Katze, zugeteilt werden kann. Und die dürfen halt eben auch nicht voll sein, wenn du dein Ticket buchst. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Genau, das war's zu, ob im Passagierdarm oder im Frachtraum. Dann, wir sind heute um 4 Uhr morgens aufgestanden, <lacht> nach ganz, ganz wenig Schlaf. Ich habe mir dann ein paar Notizen gemacht. Ich schaue da jetzt mal kurz nach. Also, zu den Vorbereitungen gehört eben auch, die geeignete Transporttasche zu finden oder die geeignete Transportbox und bitte haltet euch da wirklich an die Vorgaben der Airlines. So erspart ihr euch wahnsinnig viel Ärger beim Check-in und ja, ihr umgeht einfach auch die Chance, dass ihr euer Tier nicht mitnehmen könnt oder vielleicht eine Leihbox braucht. Um, je nach Gesellschaft kann man auch eine Tasche direkt vor Ort kaufen. Da würde ich mich einfach nie darauf verlassen, weil meiner Erfahrung nach hat gerade das Bodenpersonal einfach oft zu wenig Erfahrung, wenn es ums Check-in von Tieren geht. Also, das ist meistens der Moment, wo sie ihr Notizbüchlein ziehen und nachschauen, wie man denn das macht. Und gestern zum Beispiel habe ich, als ich Louis eingecheckt habe, gab es ähm, ja, nur so eine Unsicherheit betreffend der Rasse. Also es ist in den meisten Airlines so, dass Plachiocephal ähm, verkürzte Rassen, das heißt Perser mit kurzer Nase zum Beispiel, nicht transportiert werden dürfen. Jetzt habe ich einen Perser-Mischling, aber eine mit langer Nase. Und da steht in meinem Impfpass natürlich Perser-Mix. Und da war die Frage, ob der jetzt mitfliegen darf oder nicht. Und ich glaube, die Dame hat das zum ersten Mal gemacht und musste dann das erst noch abklären. Und es sind einfach so kleine check Momente. Ähm, bei jedem Check-in kann es wirklich auch anders sein. Also ich habe jetzt noch keine zwei Check-ins erlebt, die genau gleich abgelaufen sind. Und meist gibt es das irgendwo eine Unsicherheit. Also so viel ist mir jetzt schon klar. Aufregend bleibt es. Die Vorbereitung bei mir umfasst auch die Katzentoilette, also ich habe eine mobile Katzentoilette dabei, das ist so eine aufklappbare Stofftoilette, wo ich eine Mullwindel, also so eine, so eine Doki-Windel reinpacken kann, Louis hat gelernt, sich dort zu versäubern. Diese Toilette kann ich ihm am Flughafen oder auch im Flugzeug anbieten, je nachdem, ob er sie dann benutzen möchte. Und ich habe natürlich auch Katzensand dabei, der reist aber in meinem normalen Gepäck. Das heißt, sobald ich im Hotel bin, gibt es Katzentoilette mit Katzensand. Dann Wasser und Futter ist ganz wichtig, dass ihr natürlich auch packt. Es gibt Katzen, die mögen nichts essen und trinken während der Reise, weil einfach der Stresspegel zu hoch ist. Ich habe hier die gute Erfahrung gemacht mit Liquid Treats, also wenn ich das Gefühl habe, Louis sollte doch mal ein bisschen was, also er ist so ein Kandidat, er trinkt eigentlich sowieso sehr, sehr schlecht und auf Reisen trinkt er eigentlich nicht, da er vom fließenden Wasser, Wasserhahn sinken möchte. Und da habe ich immer ein paar Liquid Treats dabei, um ihm doch noch ein bisschen Feuchtigkeit zukommen zu lassen, gerade wenn man bedenkt, wie trocken die Luft im Flugzeug ist. Eine Frage, die ich auch noch erhalten habe, ist, ob es eine besondere Arztbescheinigung braucht, also Tierarztbescheinigung, wenn ihr mit Katzen fliegt ähm, das ist eine super tolle Frage und zwar kommt es hier wieder auf das Land drauf an, wenn ihr in einen Drittstaat verreist, dann braucht es diese und zwar ist die meistens, also es kommt wirklich, ihr müsst euch da einfach beim Land selbst informieren, das muss von einem, in der Schweiz sind das Kantons Tierärzte. das ist kein normaler Tierarzt, sondern das ist, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man, wie man die in Deutschland nennt. Also auf jeden Fall, die sind halt bedächtigt, ähm, diese Ausfuhrchecks zu machen. In Japan musste ich zum Beispiel damals mit Louis nach Sapporo reisen. Und am Flughafen wurde dann von der Quarantäne selbst diese, diesen Check gemacht. Also <lacht> soll gesagt, gesagt sie haben den Impfpass ko kontrolliert, sie haben ihm die Temperatur gemessen, ähm, sich die Ohren angeschaut und einmal den Bauch abgetastet und einfach, also es war eine proforma übung von fünf Minuten, aber ich brauchte halt dieses Papier, um auszureißen und dann in die Schweiz wieder einzureißen. Wenn euch diese Papiere fehlen, dann habt ihr echt ein tolles Problem, wenn ihr im anderen Land am Zoll steht. Aber meist wird eben schon beim Check-in für die Airline wirklich alles kontrolliert wenn ihr eure Katze dann eincheckt, also eine Katze könnt ihr halt nicht normal einchecken online, also online geht im Moment ja sowieso nicht <lacht> wegen der ganzen Corona Geschichte, aber bei vielen Airlines ist es auch so, dass ihr das Katzenticket zwar buchen könnt, es aber noch nicht bezahlt ist. Das heißt, ihr bezahlt dann am Check-in Counter für eure Katze. Ich ich auch immer, ob der Carrier ein Ticket kriegt. Ähm, vielfach gibt es da auch noch so eine Ticketschleife, weil es eigentlich aus Zusatzgepäck zählt. Ja, es wird alles gewogen, ob das wirklich die 8 Kilo nicht überschreitet. Ich habe heute Inter also Interessen interessenhalbe mal drauf geschaut und Louis war 6 Kilo 300 Gramm mit seinem Carrier. Das ist eben auch ein Punkt, wenn ihr eine Transporttasche kauft, bitte achtet darauf, dass die eingerechnet wird in diese 8 Kilo. Und je leichter die Tasche ist, ähm, desto mehr Spielraum habt ihr für eure Katzen. Wenn dann alle Papiere kontrolliert sind ähm, und eure Katze für den Flug freigegeben ist, dann ist die erste Hürde schon geschafft, dann geht es zur Sicherheitskonsole. Mit den, ich glaube, fünfmal bin ich jetzt mit Louis geflogen und kein einziges Mal war es gleich wie beim anderen. Also es ist immer ein bisschen anders, kommt immer darauf an, ähm, ja wo ihr abfliegt und was für Leute euch da checken. Also... Manchmal ist es absolut kein Problem, da wollen sie nicht mal in den Carrier schauen. Da kann man einfach mit der Katze durchlaufen. Meistens handhabe ich es so, dass ich Louis, also Louis hat immer ein Harness an und ich habe immer eine Leine bereit. Das ist für mich unglaublich wichtig, dass ich so vorbereitet bin. Das heißt, wenn ich dann an die Security-Kontrolle komme, kann ich Louis aus seiner Transporttasche nehmen. Ich halte ihn dann und normalerweise, also wirklich in. Vier von fünf Fällen kann ich ihn durch diesen Scanner, wo man durchlaufen muss, durchtragen, wieder in seine Transportbox verstauen und dann gehe ich einfach nochmal durch, weil es piepst immer mit Katze und Harness. Das Harness hat ähm, ja eine kleine Metallschlaufe, wo man dann die Leine anmacht und das piepst einfach. Das ist so, aber wenn ich dann alleine nochmal durchgehe, dann ist es meistens Okay. Einen Fehler, den ich euch bitte nicht zu machen, ich habe den gemacht, ähm, ich kann, also ja, ich lang mir das selbst an den Kopf, ich habe einmal Louis durch den Gepäcktunnel fahren lassen. Ja, das sind halt so Situationen, Nervosität bremst das Gehirn aus oder schaltet das Gehirn aus und die Dame, die war ganz nett und meinte, ja, damit sie die Katze nicht raus und wieder reinpacken müssen, weil das ist echt zusätzlich ein Stress. Ihr könnt euch vorstellen, das sind normalerweise ganz viele Leute, steht schon Schlange für, Sec für den Security-Check. Und es ist nicht so einfach, da eine ruhige Minute zu kriegen. Und sie meinte dann, ja, lassen Sie die Katze einfach in der Tasche und schicken Sie sie durch diesen Gepäcktunnel. Und ich habe das dann gemacht und als er rauskommt, habe ich gedacht, scheiße, das ist ja radioaktiv. Also bitte macht das nicht. Für die Gesundheit eurer Katze, macht das nicht. Lernt aus meinem Fehler und falls euch das angeboten wird, sagt nein, danke, wir lösen das anders. Ähm, ich mache mir immer noch ein Gewissen. Ähm, ich kann es nicht mehr ändern, aber ich möchte einfach ja <lacht> so vielen wie möglich auf den Weg geben, Macht das nicht. <lacht> Denkt erst nach. Heute Morgen hatte ich eine relativ, also das war die schlimmste Security-Konsole bis jetzt. Und zwar, ich war in Düsseldorf und ich hatte das Gefühl, dass wirklich jeder Passagier mega kontrolliert wurde. Also auf die wenigen Leute, die dort waren, hatten sie, ich glaube, zehn ähm, von diesen Check-in-Counters äh, offen. Und ich musste Louis erst einmal aus der Tasche nehmen. Die Tasche ging durch diesen Gepäckscanner. Dann konnte ich Louis wieder in die Tasche packen, musste ihm das Harness abnehmen und die Leine. Er wurde abgetastet. Das Harness wurde durchleuchtet. Und dann konnte ich Louis durch den normalen Fußgängerweg transportieren und abstellen und ich musste dann noch zum Sprengstofftest. Also ich wurde wirklich komplett auseinandergenommen und Louis wurde auch komplett auseinandergenommen. Ähm, der Mann, der das gemacht hat, war sehr nett und einfühlsam mit Louis, aber es war ganz klar für uns, also für mich eigentlich unerwartet, weil normalerweise mit der Katze nicht so, also ja, die meisten wollen die Katze nicht abtasten. Das war jetzt neu für mich und Louis mag das halt auch nicht, wenn er einfach von jemand Fremden angefasst wird und dann noch mit Handschuhen. Ähm, ja, das war schon so ein bisschen stressig. Ja, und ich mag sowieso nicht, wenn ich da zur Sprengstoffkontrolle muss, obwohl es mich meistens erwischt, <lacht> wie so auch immer. Ja, auf jeden Fall, wir haben dann die Security-Kontrolle durch. Ich glaube, das Wichtigste dort ist einfach wirklich, dass man sich die Zeit nimmt und dass man die Ruhe hat. Je nachdem kann man auch fragen, ob es einen separaten Raum gibt, gerade wenn ihr Katzen habt, die nicht so sicher sind ja und sich einfach nicht hetzen lassen und wirklich vorbereitet sein mit Harness und Liner. Ich glaube, das ist das, das A und O. Und wenn ihr zu zweit seid, dann ist es immer auch noch ein bisschen einfacher, als wenn ihr alleine dreist. Ja, nach dem nach der Security-Kontrolle geht es bei mir immer auf die Toilette mit Louis und zwar ich suche dann jeweils das Rollstuhl Klo, weil dort habt ihr wie ein, ja, ein eigenes Zimmer, das ihr verschließen könnt, ihr könnt die Katze auch mal rauslassen und das ist alles sicher, nicht wie auf der normalen ähm, Toilette, wo es einfach nur diese Wände gibt und die Katzen eigentlich unten durch können, deswegen... Ich nehme diese Freiheit und gehe auf ja, das rollstuhl -WC und versuche dann Louis dort was zu trinken anzubieten, ihm eine Möglichkeit sich zu versäubern oder einfach mal ja, sich zu stecken. Denn die Transporttaschen sind halt schon relativ eng bemessen. Und je nachdem, wenn ihr schon eine Taxifahrt hinter euch habt oder eine Zugfahrt oder wie auch immer, ist eure Katze da wahrscheinlich schon, ja, Zwei Stunden Minimum in ihrer Box und sehnt sich auch danach wieder mal aufzustehen und sich strecken zu können. Ich suche mir danach am Gate ein ruhiges Plätzchen, versuche auch Louis so gut wie möglich abzuschirmen und warte dann aufs Boarding, also wenn ich alleine fliege, dann laufe ich gerne rum, schaue mir Dinge an und bewege mich einfach auch ein bisschen, weil diese Bewegung fehlt mir dann auf dem Flug. Aber wenn ich mit Louis reise, dann versuche ich das alles so ruhig und gechillt zu gestalten, wie ich eigentlich nur kann. Etwas, das ich gerne dazu buche, ist Priority Boarding. Je nachdem, wenn ich es nicht gebucht habe, dann frage ich auch schon mal, ob ich mit den Familien boarden kann. Je nachdem, wer dort ist, ähm, hat Verständnis oder hat kein Verständnis. Das muss man dann einfach so, so hinnehmen. Aber es ist natürlich schon Vorteil, wenn ihr als erstes boarden könnt, weil ihr da noch nicht anstehen müsst im Flugzeug und ja einfach eure Katzen schon in Ruhe an ihre Position bringen könnt. Es ist so, dass beim Flugsitz ähm, kann man ja das Handgepäck unten ähm, unter den Vordersitz stellen und die Maße der angegebenen Transportbox sind eben wirklich auf die Maße dieser Sitze zugeschnitten. Das heißt, wenn ich fliege, dann habe ich Louis bei mir ähm, bei beiden Füßen unter dem Vordersitz. Ich sehe gerade auf Instagram immer auch wieder, dass Katzen aus den Transportboxen herausgenommen werden, dann an der Leine auf der Schoß sitzen. Das ist meines Wissens in keiner Airline erlaubt. Und wenn ihr schon mal Turbulenzen habt, dann wisst ihr auch ganz genau, wieso. Ihr möchtet ja nicht, dass die Katze sich dann erhängt und an der Decke klebt. Um, also ich mache das nicht. Bei mir ist Louis wirklich im Fußraum. Es kann halt auch sein, dass er anfangs ein bisschen mauzt. Das ist ganz okay. Das legt sich dann meist ähm, innerhalb von Minuten. Wenn man halt die Katze rausnimmt und sich sozusagen dieser Regelung widersetzt, äh, finde ich das einerseits problematisch für die Sicherheit des Tieres und andererseits ja finde ich es halt einfach schade, weil ich finde es total toll, dass wir unsere Tiere in der Kabine transportieren dürfen und ich denke, deswegen sollten wir auch uns an die Regeln halten. Und wenn unsere Tiere für diese Regeln nicht geschaffen sind, dann müssen wir halt einen anderen Weg finden, um an unser Ziel zu kommen. Wenn es ein langer Flug ist, dann gehe ich mit Louis auch Ab und zu auf die Flugzeugtoilette und bietet ihm sein Katzenklo an. Er trinkt äh, ein bisschen Wasser oder kriegt was zu fressen. Ich habe auch schon ein bisschen geflunkert mit der Transportbox. Und zwar die Transportbox, die meistens zugelassen ist in der Airline, die ist einfach wirklich klein. Wenn wir dann aber einen langen Flug haben, jetzt zum Beispiel von Tokio nach Zürich, das waren 13 Stunden und da wollte ich einfach, dass Louis so viel Platz wie möglich hat. Ich habe dann im Handgepäck eine größere Transportkiste dabei gehabt, die ich auch so eine Extendable, wo man einen Teil ausklappen kann und ich habe dann einfach darauf gepokert, dass in der jetzigen Corona-Situation nicht so viele Leute auf dem Flugzeug sind und ich Platz habe. Und den hatte ich tatsächlich. Also ich habe dann Louis von der einen Transportkiste in die andere umgefrachtet und konnte ihm dann eigentlich relativ viel Raum geben, wo er sich bewegen konnte. Zwar immer noch unter den Sitzen, aber hatte halt dieses extendable ähm, Element, wo er ja einfach ein bisschen freier war. Und ich, ich glaube, das war auch ganz eine gute Sache, das so zu lösen. Etwas, das ich immer dabei habe und wo ich eigentlich schon vor der Reise damit anfange, das sind Bachblütenzopfen. Es gibt diese Rescue Remedies. Ähm, ich gebe die Louis ein paar Tage vorher. Ich nehme die auch selbst. Und wir nehmen die beide auch durch die Reise durch. Das ist was, das hilft uns eigentlich ganz gut. Ja, wenn ihr dann ankommt, dann... Ähm, stürme meistens alle Leute aus dem Flugzeug. Ich warte dann, bis fast alle weg sind. Ich mache mir da den Stress nicht. Ja, und dann geht es halt langsam Richtung Gepäckausgabe. Auf das Gepäck warten ist meistens so eine doofe Sache. Ähm, gerade gestern war es halt noch ein bisschen verspätet und Louis hat dann meistens keinen Bock mehr. Ich möchte, er möchte dann raus. Ja, und das geht halt einfach noch nicht. Das ist dann so ein bisschen, ähm, ja, die doofe Wartezeit. Und sobald ihr das Gepäck habt, müsst ihr durch den Zoll. Ähm, wenn ihr ein Tier mitnehmt, dann müsst ihr immer durch den, ähm, den roten Bereich gehen. Also das heißt, ihr habt was zu verzollen sozusagen. Also nicht, ihr müsst nicht was verzollen, aber ihr müsst euer Tier beim Zoll vorstellen, ihr müsst alle Papiere parat haben. Ähm, genau das. Genau, das muss halt einfach auch noch in die Zeit eingerechnet werden. Ähm, als ich heute beim Schweizer Zoll angekommen bin, wurde ich komplett auseinandergenommen. Ich weiß nicht, was sie heute mit mir hatten. Ähm, also ich glaube, es hat damit angefangen, dass Louis hat zwei Mikrochips. Er hat einen der in der Schweiz registriert ist und er hat einen aus Japan, weil die Japaner damals gesagt haben, sie können den Schweizerischen nicht einfach in Japan eintragen, sondern jedes Tier, das in Japan registriert ist, es braucht einen japanischen Chip. Also ich finde halt einfach, wenn ich ein Tier habe, dann möchte ich in dem Land, wo ich bin, mein Tier auch in die Chip-Datenbank eingetragen haben. Also heute am Zoll hat die Dame den Chip abgelesen. Das war natürlich der japanische Chip. Und in meinem Impfpass ist es so, dass Louis halt diese zwei Chip-Badges hat. Und <lacht> ich reise auch immer mit zwei ähm, Katzentaschen. Also die eine ist halt die kleine, wirklich fürs Flugzeug. Und die andere ist ein bisschen eine größere für zum Beispiel die Autofahrt oder die Zugreise einfach, damit Louis da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat und meistens haben die Leute auf den ersten Blick das Gefühl, ich reise mit zwei Tieren, obwohl das halt einfach nur ein Tier ist. Sie war dann total konfus, ich musste dann auch noch meinen Impfpass erklären, weil da halt diverse japanische Impfungen sind, sind die ein bisschen unverständlich sind für Nichtjapaner und dann wurde ich gefilzt. Also, dann wurde mein komplettes Gepäck auseinandergenommen. Und bei mir ist es so, wenn ich mit Louis reise, dann habe ich ganz viele Sachen für ihn dabei. Also, jetzt für die Nacht hatte ich eigentlich nur Katzenzeug dabei. Da waren Kratzelement, ähm, ja, ganz verschiedene Katzenleckerlis. Ich habe halt Katzensand dabei. <lacht> um, was eine Katze halt so braucht. Angelspielzeug, Baldrian-Spielzeug, Matatabi-Sticks. Um, also alles auch noch in Originalverpackung. Also wenn ich es habe, die Leckerlis und so, in Originalverpackung, aber es ist halt einfach viel Katzenzeug rum. Und also, sie haben mir wirklich alles bis aufs Kleinste ausgepackt und wollten wissen, um, wieso ich jetzt da Katzelemente dabei habe. Uh, ja, es war ein bisschen bisschen komisch. Es war nicht so toll. Gerade eben, weil auch die Reise schon lange war und Louis einfach auch keinen Bock mehr hatte und ich hatte auch keinen Bock mehr. <lacht> ja, aber so sind wir dann durchgekommen und ähm, hatten dann noch das letzte Stückchen Reise vor uns, zwar bis nach Hause. Und das ist auch was, das man einfach nicht unterschätzen darf, wenn man mit seiner Katze fliegt. Es ist ja nicht nur die Flugzeit an sich, sondern es ist auch die Anreise an den Flughafen und es ist die Weiterreise bis ins Hotel oder bis nach Hause. Und da empfehle ich auch immer wirklich darauf zu achten, wie man diese gestalten möchte? Also bei uns ist es am einfachsten, wenn wir mit dem Auto reisen. Das ist Louis sich einfach gewohnt. Ähm, wir sind gestern mit dem Auto an Flughafen und haben dann ein Taxi ins Hotel genommen. Heute Morgen hatten wir auch ein Taxi bis an Flughafen. Es war schon mein erster kleiner Schreck. Der Taxifahrer ist nur noch auf der Benzinreserve gefahren. Ja, und dann vom Flughafen Zürich haben wir den Zug genommen, weil normalerweise um diese Zeit, also wir sind um 8 Uhr angekommen, hat es nicht so viele Leute, von denen dachte ich, wie, ist ganz okay, dann kann ich meinem Mann die Autofahrt ersparen und wir gehen mit dem Zug nach Hause. Da ist es halt einfach auch gut, wenn man die Location schon ein bisschen kennt, also im Flughafen Zürich. Ist es ist so, dass die Züge sozusagen unterirdisch einfahren. Das macht halt wahnsinnig viel Lärm, vor allem wenn sie wegfahren. Das heißt, ich warte jeweils so lange ich kann, oben an der Rolltreppe wirklich kurz bevor mein Zug angesagt wird. Und dann gehe ich mit Louis runter und wir steigen in den Zug ein. Ich habe einfach bemerkt, dass er, wenn Züge an ihm vorbeifahren, ist ziemlich geräuschempfindlich, ja, ihn das wahnsinnig stresst. Ja und jetzt sind wir nach Hause gekommen heute Morgen, ähm, Louis ist ziemlich kaputt, ich lasse ihn einfach, ähm, also er schläft jetzt, hat was gegessen, hat sich versäubert, ähm, <lacht> hat sich schon ein paar Schmuseeinheiten geholt und ja, jetzt ist einfach mal ein bisschen Ruhe angesagt für heute Morgen und wahrscheinlich übermorgen und dann schauen wir mal auf was er so Bock hat. Also zusammengefasst würde ich sagen, das Wichtigste ist wirklich die Vorbereitung, das heißt die ganze Administration, damit ihr wisst, welche Dokumente braucht ihr zum Reisen, um im Zielland einzureisen, um dann aber auch wieder nach Hause zu kommen, ganz wichtig. Wie transportiert ihr euch hier, damit ihr die richtige Transportbox organisieren könnt? Natürlich gehört da auch Transportbox-Training dazu und Harness-Training, weil ihr ein Harness braucht, um, gerade für einen Sicherheitscheck ist es einfach Gold wert. Ja, dann wie ihr das mit dem Katzenklo löst unterwegs, welches Futter ihr mitnehmt. Ich habe auch eine Frage gekriegt, wie ich denn Louis während der Reise beschäftige. Und ganz ehrlich, ich beschäftige ihn nicht. Also das ist nicht der Moment, wo wir irgendwie, ähm, <lacht> ja, Tricks machen oder so, das Einzige, was wir haben, ist ein Ankerverhalten, das ist bei ihm ein tap das ist eigentlich ein Trick, den ihn einfach, wenn er zugestresst ist, kann ich das mit ihm machen, weil das so eine lange Belohnungsgeschichte hat und das holt ihn dann meistens auch aus. Ja, seine Stresssituation ein bisschen runter. Das ist gerade was das ich zum Beispiel dann im Flugzeug machen kann. Aber wichtiger ist es eigentlich zu schauen, wo können denn potenziell die größten Stressfaktoren lauern und diese so gut wie möglich zu umgehen und auszuschalten. Also hier proaktiv zu sein, finde ich viel, viel besser, als einfach nur zu reagieren. Und wenn ich mich halt mit meiner Katze eine halbe Stunde in der Toilette einschließe, dann schließe ich mich halt eine halbe Stunde ein. Ich finde, das ist dann absolut legitim. Und ich möchte dir halt einfach auch auf den Weg geben, dass du dir überlegst, ob ja diese Flugreise es wert ist, dann Stress für deine Katze und ob deine Katze diesen Stress auch gut aushalten kann. Ich habe das große Glück, dass Louis da relativ flexibel ist und zum Beispiel auch gestern, nachdem wir am Morgen gegen elf im Hotel angekommen sind, konnten wir um 14 Uhr mit den Dreharbeiten beginnen. Ich weiß auch, dass Louis da ein bisschen speziell ist und dass man das nicht von jeder Katze so erwarten darf. Also hör auf dein Tier. Als Fazit unserer letzten Reise jetzt, diese zwei Tage, muss ich wirklich sagen, dass es für beide von uns ähm, jetzt am zweiten Reisetag ziemlich stressig war. Es war halt auch eine kurze Nacht. Wir sind um vier aufgestanden und dann den Flughafen gefahren. Und wenn möglich, werde ich in Zukunft auch wieder mehr Tage auf der Reise verbringen, wie ich das eigentlich sonst auch mache. Ich hoffe, dass sich diese Pandemiesituation ja bald mal legt und man ein bisschen back to normal gehen kann. Das Thema Reisen mit Katze ist riesengroß. Das war jetzt nur wirklich ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Erfahrungsbericht von unseren Flugreisen. Ich hoffe, es war spannend für dich. Ja, und ähm, falls jetzt eine Frage dazu gekommen ist, ähm, kannst du mir immer gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Da freue ich mich immer wahnsinnig darüber. Und... Dann sage ich für heute Tschüss und wir hören uns nächste Woche.